0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy me acompaña un rostro conocido para muchos de ustedes. Tal vez para algunos es la primera vez que lo ven. Me, encanta, me, me, me acompaña el hermano David Rodríguez. De, de, de Fátima Center, también de la Fundación San Vicente Ferrer, reconocido teólogo, charlista, siempre anda en misiones, ahorita mismo está súper ocupado también, y una persona muy conocedora, obviamente ya mencioné, de Fátima Center, con el mensaje de Fátima, la misión de Fátima, y todo lo que tiene que ver con, con todo esto, y pues ahorita con, a punto de llegar a la consagración que se va a estar llevando a cabo el viernes, pues lo tenemos aquí para contestarnos muchas de las dudas que muchos de ustedes tienen y muchas de las cosas que se especulan, que se dicen. Y ah, yo diría los malos entendidos que hay sobre el mensaje de Fátima. Así que tenemos un súper programa hoy que creo que va a dar mucha luz y mucha claridad a lo que está por venir y a lo que puede suceder. Eh, y yo pues antes de comenzar quiero darle la bienvenida oficialmente al señor David Rodríguez. Señor Rodríguez, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra?
1: Hola Luis, muy bien. Muchas gracias. Gloria a Dios. Gracias por tenerme aquí. Y a ver, adelante con un programa excelente donde le podemos dar más honor a nuestra Santísima Madre.
0: Amén, amén. Bendito sea Dios. Y para comenzar, como siempre hacemos, eh, vamos a comenzar con el Ave María. Vamos a consagrar y va a decir yo, Dios mío, encomendar este programa a la Santísima Virgen María, a, a, a su inmaculado corazón, para que las palabras que el señor David Rodríguez nos va a compartir hoy sean las palabras que el mismo Señor Jesucristo quiere que escuchen los miles y miles de personas que van a estar viendo este programa, que sea un programa que les abra los ojos a la crisis que estamos viviendo, a lo que tal vez hemos hecho mal, pero también que les dé una luz de esperanza. Y esta oración la hacemos inominipatris, in patris et fili, Espíritu Santi. Amén. David, yo hago la primera mitad y tú la segunda. Ave María, gracia plena, domino tecum, benedicta tú mulierbus et benedictus frutus ventris tui, Jesús. Santa María,
1: Mater Dei, ora cronovis peccatoribus, nunca tendrá mortis nostre.
0: Amén. Amén. Y nomini Patris, fili Espíritu Santi. Amén. Bendito sea Dios. Perfecto. Eh, señor David, ya estamos listos. Eh, yo quisiera ir directo al grano, ¿verdad? Eh, ¿Cuáles son las condiciones? Porque creo que eso es lo que todos estamos mirando. ¿Qué va a hacer el Papa? Ayer ya tuvimos noticias de que se, se publicó el documento, que sé que vamos a tocar el tema. Que, ¿Cuál va a ser la oración del Papa Francisco? Y han ido pasando va varias cosas durante los, los días que han ido como que cambiando lo que se va a hacer. Ellos han ido añadiendo y añadiendo y añadiendo. Eh, pero Fátima eh, ha sido la Virgen de Fátima, disculpen, la Virgen María Santísima, en, la, en las apariciones de Fátima, fue muy clara y pú, colocó unas condiciones para esta consagración, para la consagración de Rusia. ¿Cuáles son esas condiciones que pidió la Virgen del Cielo, que no son empeños de tradicionalistas o de grupos católicos o de personas que queremos criticar lo que han hecho los papas?
1: Sí, verdad. Um, y esto también viene porque Sor Lucía, la uh, vidente, le preguntó a la Virgen. Y así es que lo sabemos. Um, no sé si, si muchos saben, por ejemplo, pero en 1942 fue la primera consagración que se hizo al Corazón Inmaculado de María por Papa uh, Pio X. Estábamos en medio de la Guerra Mundial. Y por eso también hizo la consagración, en un tiempo de guerra. Y él consagró al mundo, eh, fue la palabra que él usó. Pensando, yo creo, que, in, que, que pues, Rusia está incluido en el mundo. Entonces, el lógico ahí es que pues si uno consagra al mundo, obviamente está consagrando a Rusia. Pero como lo hablamos, hablaremos en un momentito, me imagino, eh, ese lógico es incorrecto. Y Sor Lucía le dejó saber, porque él preguntó, y le dijo, no. Entonces, aquí vienen las condiciones. Rusia se tiene que consagrar. La Virgen María fue muy específica. Ahora, aquí, eso es lo específico. Lo que ahorita estamos en duda, y yo les doy mi opinión, y creo que es la opinión de, los, de la mayoría de los expertos en Fátima, es que solo Rusia. Entonces, es Rusia y, y nada más. No añadir cosas. Uh, y como, porque, como vamos a ver, eso cambia una consagración para que ya no sea, ya no sea lo mismo en verdad Entonces Rusia se debe consagrar, tiene que ser al corazón inmaculado de María, entonces eso se tiene que mencionar, y tiene que ser consagración. Entonces no, se, no puede ser uh, encomendar, tiene que ser consagrar Rusia al corazón inmaculado de María. Ahora eso viene directamente también de las palabras de la Virgen María en 1917, cuando se apareció en Fátima. Uh, además, también lo que ella explicó es que, es que tiene que ser el Papa en unión con todos los obispos del mundo. Ahora también, nomás para tratarlo brevemente, cuando la Virgen María dice todos los obispos del mundo, obviamente ella indica a los obispos católicos. Unos hasta me han preguntado, ¿y, ¿y obispos protestantes anglicanos? Y yo digo, no, ellos ni son obispos, ¿entienden? No son obispos. También cualquier obispo que, por ejemplo, sería esquismático de los ortodoxos del oriente, eh, que no están en unión bajo el Papa, obviamente ellos uh, no son requeridos para la consagración. Entonces el Papa en unión con todos los obispos bajo él deben de hacer esta consagración. Esa es la otra eh, condición muy clave. Ahora, también lo que dijo es que debe de ser público, entonces no se debe de ser eh, en escondidas, ocultado, debe de ser algo público, un acto público. Eh, eso también muy importante, ¿y por qué? Porque hasta Sor Lucía una vez le preguntó a Jesús, nuestro Señor, ¿por qué estás insistiendo tanto en, en, en esto? ¿Por qué Dios no sé que Dios quiere salvar al mundo? ¿Por qué no de otra manera? Y Dios dijo, es que yo quiero que todo el mundo sepa que esta gracia que se ha dado al mundo es por medio del Inmaculado Corazón de mi madre, que es el triunfo de ella. Entonces, lo que va a pasar, el gran milagro, la, las cosas grandes y maravillosas, todo el mundo tiene que ser, tiene que ser obvio para ti y para mí, que es por medio de esta intercesión de la Virgen María y este acto de consagración. Entonces, por eso, obviamente, tiene que ser público. Si no, pues, ¿quién, quién, quién va a saber? Ok, entonces tiene que ser un acto público, solemne, eh, y luego um, lo que también es interesante aquí, no, no, no voy a decir, estos no fueron palabras de, de la Virgen María, sino algo que Sor Lucía dijo, pero para mí se me hace eh, muy entendible, y es que dijo, eh, va a ser un día de reparación día de oración y penitencia un día de reparación de todo el mundo, de todo el mundo católico, hacia uh, por, por los pecados, blasfemias, ofensas eh, sacrilegios contra especialmente la Virgen María, su Inmaculado Corazón. Entonces, de una forma que uh, Sor Lucía lo explicó, ella dijo, pues, eh, aquí lo tengo en inglés, pero lo voy a traducir a español rápidamente, por ejemplo, ella explicó, para que todos los obispos del mundo se unen al Papa en esta consagración de Rusia al Inmaculado al Corazón, me imagino que el Papa tiene que convocar a todos los obispos a Roma o a otro lugar, por ejemplo, a Tui, o también todos los bispos, a través de todo el mundo, se pueden organizar en sus propias catedrales una ceremonia solemne y pública de reparación para la consagración de Rusia al Corazón Inmaculado de María. Entonces, ahí tenemos eh, el entendimiento de la Sor Lucía en cómo se iba a hacer, y esas son las condiciones.
0: Exacto, exacto. Y hemos visto en la historia que una u otra no no se ha cumplido como ella como ella lo ha pedido. Ahora yo quiero antes de irme a eso a hablar de las otras consagraciones brevemente. Me gustaría ya que mencionaste la consagración creo que es buen momento para explicar qué es una consagración, eh, por qué. Pues yo le hablaba los otros días a una amiga acá que tenemos también en común nosotros. Eh, cuando yo bendigo a mis hijos, ¿verdad? Yo, yo puedo decir, pues yo quiero darles una bendición. Yo tengo dos hijas, una se llama Elena, la otra Isabela. Y le puedo decir Elena, yo bendigo a Elena. Pues dije Elena. Estoy bendiciendo a Elena. No, no, no es a Isabela. O puedo decir Isabela solamente. Pero si digo mis niñas, <coughs> ya yeah, puede ser que esté incluyendo a Elena, pero yo estoy diciendo o digo todos los niños del mundo. o Bendice a las nenas, pero voy a bendecir a todos los niños del mundo. En vez de decir Elena, digo voy a bendecir a todos los niños del mundo. Y la verdad, Pero no bendeciste a Elena. Sí, dije todos los niños del mundo, ella está, ella está ahí. Eh, eh, es una forma tal vez de mirarlo, sé que tú tienes una explicación mucho más profunda, pero pero quiero que, que expliques eso porque la gente a veces no entiende cuál es el problema. Si dijeron el mundo entero, incluyó a Rusia, porque ustedes se rompen la cabeza con eso? Eh, ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el problema con decir el mundo en vez de decir Rusia? O decir eh, otras consagraciones, creo que han dicho también, ¿verdad? Si han mencionado algo de los pueblos o lo que tú has pedido, la humanidad entera... Hay distintas palabras que usan. En esta creo que van a decir, el Papa va a decir la humanidad, eh, Ucrania y Rusia,
1: si no me equivoco. Yeah. Hey, también la Iglesia, también el futuro, también yeah. todos nosotros.
0: Correcto. So, ¿Cuál es el problema con eso? Porque se oye bien. Está bien, se ¿no? Bien.
1: Se yeah. oye bien porque nosotros ya hemos sido uh, influidos mucho por el modernismo y Correcto. las ideas de la Revolución Francesa que viene de la masonería. Bueno, uh, entonces... Uh, para explicarlo de una forma, yo diría lo, lo más sencillo, es que en, la canso, en, la, en una consagración lo que estamos es estamos poniendo algo aparte, de ahí viene la palabra consagrar. La forma que yo diría que se entiende más fácilmente, y aquí también va a ser algo que los que asisten a la misa tradicional entienden, creo, un poquito más profundamente, pero todos católicos lo deben entender porque conocemos nuestra historia. En una ordenación sacerdotal, un hombre se hace sacerdote y él va a ser consagrado para una obra muy especial, eh, el sumo sacrificio de la Santa Misa. Además, en un momento muy especial y es el momento que se ordena, eh, el, el obispo, el señor obispo le va a consagrar, consagrar sus manos con el santo, el, el, el olio, el santo aceite. ¿Por qué? Porque ahora esas manos ya no deben de tocar lo seglar, lo común, lo mundano, lo vano. Ahora esas manos son consagradas para Dios y solamente en nuestra fe, tradición, devoción católica, solamente esas manos ya deben de tocar o pueden, tienen permiso de tocar la sagrada hostia, que es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo. Entonces, ahí vemos muy claro un, un ejemplo de qué es la consagración. Este señor, aquí hay todo, todo el pueblo, a este señor Dios lo elige y lo va como sacar, lo va a consagrar, poner aparte, y luego sus manos también las va a consagrar aparte para que esas manos puedan tocar la sagrada hostia. Y eso nos indica a nosotros, por ejemplo, si solamente el sacerdote es el quien toca la hostia, es como debe de ser, eso nos educa a nosotros y es gran beneficio para nosotros, porque cada uno de nosotros, incluso nuestros hijos, hasta los chiquitos, reconocen inmediatamente algo muy reverente algo muy sagrado, algo muy especial está pasando aquí en la misa, porque solamente el sacerdote toca la hostia y nadie más. Entonces es para el honor y la gloria de Dios y es una forma para educarnos a nosotros. Y no nos vas a educar, pero para realmente como inculcar dentro de nuestra alma esa verdad. Entonces ahí uno entiende la consagración. Ahora, ¿qué pasa si por ejemplo decimos, no, ahora todo el mundo es sacerdote, todo el mundo puede dar la misa, todo el mundo puede uh, tocar la hostia? Entonces decimos, bueno, pues no, realmente esto ya no tiene sentido, ya no es algo especial, ya no es algo sagrado, porque todo el mundo lo puede hacer. Es como yo digo, ¿qué pasa si en el, ahora esto es algo muy sagrado, pero todos lo van a entender? ¿Qué pasa si yo digo cada equipo de cada país gana el mundial? La Copa Mundial. Entonces, ¿qué no. sentido tiene ganar la Copa Mundial?
0: Pues es el peor mundial del pues, de la sí. historia.
1: ¿Y, y hasta para qué ir. ¿Para o sea, qué va a ir Brasil a jugar en el mundial si ya van a ganar, verdad? Claro. Nomás o mandan 12 chavalos, un, un grupo de 10 chamacos que ni saben jugar, pero ganan de todos modos. Ya no tiene sentido porque, porque todo lo hicieron, porque todo uh -huh. lo reciben, verdad? Entonces, ese es el problema, que con la consagración, la Virgen María lo que quiere hacer el gran milagro es que ella quiere que Rusia, de todas las naciones del mundo, se elige aparte y que Rusia se ha convertido a ella y que por medio de Rusia ella va a derramar un chorro de gracias que ella tiene por medio de Rusia a todo el mundo. Entonces, todos vamos a beneficiar porque vamos a ver paz en el mundo y va a tener un triunfo grande la Virgen María y vamos a ver una restauración de la fe católica por todo, lo, por todo el mundo. Eso sí, por todo el mundo. Pero va a venir por medio de Rusia y va a ser obvio a ti y a mí que viene del Inmaculado Corazón y que viene de Rusia porque Rusia fue consagrada a la Virgen María. Y por eso todo el mundo va a tener esta devoción al Corazón Inmaculado. Ese es el sentido y lo que ha pedido la Virgen María. Entonces, si uno consagra todo, eh, eh, entonces ya 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 perdimos lo que realmente se va a dar. Y por eso la consagración de todo el mundo, o toda la unidad, o empezar a decir vamos a consagrar a Rusia y a Alemania y a México y a Puerto Rico y etcétera, etcétera. Etc., y, y ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Yo diría si alguien quiere hacer eso, quiere consagrar muchas cosas, bueno, hazlo. Pero Obedezca primeramente a la Virgen María, consagra Rusia. Y luego después, podría ser, imagino, el mismo día, pero mejor hasta otro día. Ten otra celebración, otro uh, servicio de oración. Consagra a Ucrania entonces, consagra a Brasil entonces, consagra a todo el mundo, consagra a la iglesia, consagra lo que quieres consagrar ese otro día. Pero por lo menos hace ese acto individualmente, como la Virgen lo pidió, para que también se reconozca. Ahora, realmente yo preferiría que no se haga así, porque, porque debemos obedecer a la Virgen María. Y Correct. de eso también se trata, que seguimos cambiando lo que ella pide. ¿Por qué no es algo sencillo? ¿Por qué no simplemente podemos obedecer a la Virgen María como ella lo ha pedido? ¿Por qué tenemos que empezar a meter nuestras propias cosas? Uh, cosas humanas, no cosas divinas. Ese es el problema.
0: Um, ¿Es el problema? Pues de, de,
1: de eso se trata la consagración, para que la gente, eh, espero que con eso realmente... Uh, se entiende, se entiende bien.
0: No, excelente. Gracias, señor Rodríguez. No, excelente explicación. Mejor no la, no la podía colocar. Creo que excelente. Me encantó. Me la voy a Voy a copiármela cuando me tengo que explicarle a otras personas. Ahora quería preguntarle, porque muchos piensan, yo he escuchado en otros medios que oh, el Papa Francisco no está obligado a seguir esas estipulaciones que dio Fátima porque pues ya la consagración se hizo ya se hizo, Papa Francisco lo que está haciendo es como una renovación o por la situación que tenemos ahora. La pregunta sería eh, ¿por, qué no se ha, ¿por qué usted y muchos sabemos o, o afirmamos que no se ha hecho, que ya más o menos me contestó la pregunta, ¿por qué no se ha hecho? Eh, ¿Y qué le faltó a las otras consagraciones que ya se hicieron? Porque hay gente que está confundida con eso y por eso no entienden nuestro mensaje y piensan, pero ¿cuál es la insistencia de ustedes? Si ya los otros papas lo hicieron, el Papa Francisco no está obligado a seguir
1: esto. Bueno, entonces, lo que yo le digo a todo el mundo es que va a ser obvio para ti y para mí cuando esta consagración se ha cumplido. La Virgen María misma nos ha dado las promesas. Ella ha hecho, y ella como Dios siempre es sumamente fiel. Ella nunca quiebra una promesa. Ahora, vamos otra vez a sus palabras del de 13 de julio 1917, hablando ahí. Cuando les habla de la consagración, um, nomás aquí voy a citar. Esto viene de la historia del librito. Eh, aquí tengo la copia en inglés, pero también ah, está en español. Sí. Y es sí. PDF que se puede encontrar en nuestro sitio internet de um, fatima.org. Entonces, ahí nomás buscan True Story of Fatima. El eh, PDF está en español. Leyendo de ahí, para impedirlo impedir um, la gran persecución de la iglesia, eh, crímenes por medio de la guerra, etc. Entonces, la, la Virgen María ha dado la profecía que vienen cosas terribles hasta la aniquilación de las naciones o de unas naciones. Um, dice, para impedirlo, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi inmaculado corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Noten, por favor, el y porque hay dos cosas también que debemos hacer para cumplir las promesas de la Virgen María. No sé si vamos a tratar eso después, pero todo el mundo está hablando ahorita de la consagración de Rusia, muy bien, pero también, al mismo tiempo, todo el mundo debe estar hablando de la comunión reparadora de los primeros sábados, porque esa fue la pedida de la Virgen María, que también no he oído, no he escuchado nada de eso, saliendo claro. especialmente, por ejemplo, del Vaticano o de las oficinas de los obispos, de las diócesis. Ok, y luego dice la Virgen María, si atenderá mis peticiones... Rusia se convertirá y tendrán paz. Entonces, ahí ya tenemos las promesas de la Virgen María. Y si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la iglesia. Los buenos serán martirizados. El Santo Padre tendrá que sufrir mucho. Varias naciones serán aniquiladas. Por fin, mi Inmaculado Corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará Rusia que se convertirá y será concedido al mundo algún tiempo de paz? Entonces, ahí están las señales muy claves. Rusia va a ser convertida como todo un país. El ejemplo mejor es lo que vimos, por ejemplo, en México, en Latinoamérica, en 1531, cuando apareció la Virgen María, fue un pueblo pagano, azteca, de, la, de la indígena, que tenía muchos ídolos, sacrificios del ser humano, y se convirtió todo el país a ser católica. Dentro de unos 10 años, casi 7, 8, 9, 10 millones de personas fueron bautizadas. Gran conversión del país. Lo que se va a ver aquí en Rusia va a ser algo hasta más grande a un nivel más espectáculo que se vio en ese tiempo uh, de nuestros antepasados, cuando la Virgen de Guadalupe apareció en Tepeyac. Y luego también el mundo tendrá paz. Ahora, este último siglo, del siglo XX, ha sido el siglo que ha tenido más guerras que cualquier otro. Y más personas han sido matadas por medio de la guerra en este último siglo que en todos los otros siglos de la historia acumulados juntos. Entonces, no hay paz en el mundo. No hay paz para nada. Ahora, realmente, hasta la paz, yo creo que la Virgen promesa es algo hasta más profundo, hasta paz dentro de nuestras almas y nuestras familias. Pero por lo menos, por lo menos, tenemos que tener paz externamente entre los países y eso nunca hemos tenido. Entonces, todos los que creen que Rusia ha sido consagrada, pues básicamente están implicando que la Virgen María ha dicho una mentira o que no tiene el poder para cumplir con sus promesas. Y el católico devoto y fiel nunca va a pensar eso. Él sabe que la Virgen María es fiel. Él sabe que la Virgen María tiene todo poder con Dios Jesucristo. Entonces sabe que todavía no se ha cumplido porque las promesas las esperamos. Y, y por eso hasta, hasta este viernes vamos a ver qué pasa cuando el Papa consagra y ahí nos podemos empezar, a, eh, podemos empezar a ver semana tras semana, mes tras mes, año tras año. ¿Se va a haber una gran conversión en Rusia? ¿Se va a ver paz en el mundo? Si es que no, entonces sabemos que la consagración no se hizo como la Virgen María lo ha pedido. Y vamos a saber también por qué. Entonces no, no es algo difícil y nadie debe de estar equivocado pensando que la consagración ya se hizo. Eso es eh, en un sentido muy ridículo, porque no es, es fiel, no, le falta mucha fe y conocimiento de lo que pidió la Virgen María.
0: Exacto, exacto. Ahora, no estamos diciendo que las otras consagraciones no, no sirvieron para nada, ¿verdad? Pero no fueron como la Virgen la, la pidió. Por ende, no hemos recibido esas gracias que tú acabas de enumerar. No las hemos recibido. ¿Cuáles fueron algunas de las gracias, tal vez, que podríamos enumerar, que tal vez a veces confunden también a la gente y piensan, ah, viste, pasó eso, sí sucedió. Eh, pero sí han habido unas gracias. ¿Qué gracias han habido de algunas de estas consagraciones que se hicieron? que volvemos y repeti repetimos no es lo que la virgen prometió pero el cielo es misericordioso ante nuestras debilidades y nuestra falta de obediencia que con todo y eso concede algunas sí. gracias qué que bueno nos que podrías enumerar alguna
1: sí no qué bueno que mencionas eso porque simplemente es, debemos entender que realmente Dios no está obligado a darnos cualquier gracia porque no estamos obedeciendo como debemos ser. Pero como tú dices, Dios es tan misericordioso, tan amoroso y, y bondadoso, y nos quiere salvar, que hasta cuando andamos a medias y cumpliendo con parte y no parte, obediencia y poquito de desobediencia, hasta todavía Él con su gran misericordia y cariño nos está dando gracias que realmente necesitamos. Eh, pero eso realmente, para darle énfasis, es que no es que nosotros las uh, merecemos, Uh, por nuestra obediencia, sino por falta, uh, por obedecer poquito, como digo, a medias. Dios todavía nos está ayudando porque quiere aumentar nuestra fe, nos quiere fortalecer, quiere que nosotros veamos estos signos y que digamos oh, miren, hicimos un poquito y Dios respondió, Dios siempre es generoso y Dios siempre es más generoso ninguno de nosotros puede ser más generoso que Dios. Esa es una característica divina de Dios. Yo siempre digo a la gente, sea, seas Tú sé generoso con Dios, con tu tiempo, con tus esfuerzos, con tu dinero, verdad, todo, con lo que sea. Sé generoso con Dios porque Dios siempre es más generoso. Así es Dios. Bueno, entonces con estas gracias de la consagración. Por ejemplo, eh, la primera consagración fue por, como ya la mencioné, en 1942, el 31 de octubre, cuando Papa Pío XII hizo una consagración a, de todo el mundo en medio de la Guerra Mundial. Y lo que pasó inmediatamente después, inmediatamente después es que todo empezó a cambiar en esa guerra. Hasta ese tiempo, los ejércitos de los uh, nazistas de Alemania, de Hitler, uh, básicamente habían ganado todas sus peleas y empiezan a perder la primera pelea. La primera es la segunda batalla de El Alamein en Egipcio, donde los alemanes iban a ganar muchos recursos de aceite que necesitaban para sus tanques y sus aviones y todo la máquina de guerra y, y perdieron esa guerra. Y es cuando ya los ingleses los empezaron a empujar un poquito más. Y luego, dentro de poco tiempo, también vino, la, finalmente los rusos ganaron en Stalingrad y empezaron a empujar a los alemanes otra vez, otra vez de, de su país. Y luego también llegaron los americanos en Norteamérica, lo que se llama Operation Torch en los Estados Unidos, y entraron ahí. Y desde ese entonces, pues ya, ya no va a ser a tiempo, 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 tiempo para empezar a empujar a, a los ejércitos de los alemanes. Y hasta el presidente de Inglaterra en ese tiempo, Winston Churchill, dijo, y él no era hombre de fe, para nada, para nada, uh, masón todo. Pero él dijo, hasta se parece que las, que las ruedas del destino se han cambiado y ahora vemos como luz al, al fin del túnel. Entonces, y, y Sor Lucía dijo eso, Sor Lucía le dijo, sí, esta guerra, Segunda Guerra Mundial, hubiera sido mucho, mucho, mucho peor uh, sin esta consagración. Entonces, Gente que no tiene fe, a lo mejor no entiende eso, pero sí hay una conexión temporal otra vez para que la gente que quiere ver va a notar y, y si sí, ahí cambiaron las cosas. Otra vez, de pronto, después del, ahora también, el tiempo de paz no fue muy largo, como todos saben. El mundo se dividió con el comunismo, los errores de Rusia como a un lado y las guerras siguieron. La siguiente guerra fue la guerra en Corea, en mil, empezó en 1950, se terminó más o menos en 53 y muchos pensaban que esa guerra iba a convertirse en la tercera guerra mundial. En ese tiempo, si uno estaba viviendo en 1950, era, era muy probable. Ahora, nosotros no lo vemos así porque pues ya se acabó esa cosa, pensamos así. Pero, pero en 1952 es cuando eh, hubo un grupo de gente de Rusia, ellos mismos le pidieron al Papa, por favor consagra en nuestro país como la Virgen María lo pidió. Entonces el Papa otra vez hizo una consagración y esta es la única vez que se fue nombrada Rusia por nombre y solamente por nombre. Uh, ahora venimos ahora a lo de Francisco, él va a nombrar a Rusia por nombre, entonces va a ser la primera vez que públicamente en, en, por voz se dice el nombre de Rusia por el Papa, porque esta vez en 1952 el Papa escribió carta. Fue una carta escrita, no fue acto solemne, público y no fue en unión con todos los obispos. Pero de todos modos, fue una consagración de Rusia, otra vez imperfecta. ¿Y qué, ¿Qué pasó? ¿Qué
0: fue este, eh, David? Otra eh, vez, yo okay. ah, sí, pues sí, la hizo, okay, yo había escuchado algo de dos veces, algo uh -huh, parecido.
1: 52, okay. 42 y 52. Y Perfecto. luego, entonces, otra vez, la guerra en Corea se acabó, ya hubo un detente los ejércitos pararon y todavía tenemos esa situación. Entonces, realmente no se, no, no se compuso totalmente, porque ese país sigue dividido hasta hoy en día, pero por lo menos se acabó esa guerra, aunque esa área de, de Corea todavía tiene muchas minas y nadie puede entrar allí y es peligroso. Vemos algo incompleto. Uh, uh, otros dicen que hubo una consagración, una oración de... En, de, uh, de pues la otra principal que todos conocen es la que pasó en 1984 por Juan Pablo II uh, y muchos piensan que en ese tiempo expertos han escrito que Rusia y los, eh, la Unión Soviética y los Estados Unidos estaban a punto de tener una guerra nuclear. Eh, Estamos en medio de lo que se llama en inglés The Cold War, la Guerra Fría, y eh, tenía el programa Ronald Reagan, Star Wars, uh, con ya los muchos iban a... Estaban listos a tirarse los misales y Gorbachev estaba encargado de Rusia. Inmediatamente después de esa consagración hubo un una accidente inexplicable en, en el norte de Rusia donde una de esas la, como las fábricas y, y donde tenían muchos de los misales nucleares um, fue destruida por accidente. Un fuego o algo así. Y ellos perdieron mucho de la capacidad de atacar al, 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 al oeste. Y entonces ya empezaron las pláticas del paz y tratar de reducir, reducir las armas nucleares. Entonces yo diría que también eso fue un efecto de la consagración en 1984, que como que estábamos avanzando, avanzando, avanzando a la posibilidad de una guerra nuclear y luego algo pasó, entonces los países dijeron no, mejor no. Y como que se, ya, ya no hemos llegado hasta a lo mejor ahora. No sé qué está pasando ahora, pero hasta, hasta ahora, unos 30, eh, 30 años después, más o menos, um, no hemos vivido, yo creo, la posibilidad de guerra nuclear como se estaba viendo en ese tiempo. Entonces, sí, yo lo que sí espero eh, y tengo mucha confianza que por este acto del viernes que viene en unos dos días, eh, Dios, espero que nos consagre unas gracias Creo que él sí va a hacer eso para tratar de animarnos, especialmente porque el, el esfuerzo que se está haciendo ahorita sí es en eh, un sentido más grande que se ha hecho en el pasado. Muchos de los obispos están organizando um, ceremonias para esta oración de reparación en sus catedrales. Eh, de lo que yo oigo o escucho, no todos, pero muchos, y eso no se ha hecho en el pasado. Uh, y pues obviamente el Papa lo va a hacer en la Basílica de San Pedro. Entonces, Espero y estoy rezando mucho que se haga correctamente, obviamente. Que animo a todos. Estamos rezando novenas, rosarios, haciendo penitencia para que se haga correctamente. Y, y si no se hace correctamente, por lo menos que Dios sea bondadoso y misericordioso otra vez y nos concede algunas gracias que necesitamos. Pero en ese caso me imagino que, bueno, a lo mejor las cosas se calman un poquito, pero dentro de un año, de, no, yo no sé, el tiempo, meses, quién sabe, las cosas van a seguir intensificando y vamos a estar en problemas más graves.
0: Es cierto, es cierto. Ahora, yendo ya a ese punto que el Papa consagre como la Virgen lo pidió, como hemos ya dialogado, le quiero hacer la pregunta ya más relacionada al documento publicado ya ayer, que va a ser aparentemente la oración de consagración, que es larguísima. Eh, pero hay una parte donde sí es, dice la, lo, que nos compete, lo que nos compete hoy. Eh, Verdad que el Papa consagre toda la humanidad, especialmente Rusia y Ucrania, como dicen ellos. Eh, ¿Cumple todavía con lo pedido por la Virgen Santísima, eh, David?
1: Um, pues obviamente aquí solamente doy mi opinión. No, adelante. Y en verdad espero que mi opinión esté incorrecto, porque de la forma que yo leo la oración, um, no, no va a ser suficiente. Eh, entonces, um, y eso me da mucha lástima porque estamos rezando mucho uh, Las cosas que yo veo es, como te digo, varias cosas eh, Primeramente, todavía todos los obispos no están unidos con él Y es porque él no los ha ordenado, nomás los ha invitado Y, y en un tiempo eso es lo que Sor Lucía dijo Ella dijo, pues, el Papa tiene que ordenarlos Y, y eso también es muy importante en el mensaje de Fátima La gente también no entiende eso Uh, y es porque la solución que Dios nos da siempre va a corregir el error que cometimos, porque Dios es perfecto así. Eh, podríamos hablar más, no sé si tenemos tiempo donde no lo hablo, pero si uno ve, ve y da un análisis simplemente al pecado original, eh, cuál fue la falta de Eva, cuál fue la falta de Adán, ya viene Dios y cuando Él da su corrección, eh, eh, afecta directamente a a donde Eva cometió el pecado y donde Adán cometió la, la, la debilidad, donde falló la mujer y la debilidad y donde falló el hombre. Y Dios viene y los corrige eh, en todos sus sentidos. algo maravilloso de estudiar. Eh, bueno, entonces aquí también eso va a ser. Y lo que pasa es ahorita, lo que ha pasado es que lo de Fátima es que el obis el obispo, el papa, el papa tiene que establecer su autoridad, que se ha perdido que el mundo ya no lo acepta y que muchas veces la iglesia católica, nosotros católicos mismos, iglesia militante, no triunfante, no sufriente, sino los que están aquí en la tierra nomás, y el mismo Papa en la tierra como que no reconoce y no acepta su propia autoridad como el vicario de Cristo Jesús aquí en el mundo que tiene todo poder espiritual y temporal. ¿Eh? Esa es la dogma y doctrina de la iglesia católica, entonces en este acto el Papa tiene que establecer su autoridad temporal y espiritual, bueno pues ahí también es porque él debe de poder mandar a sus obispos y los obispos deben obedecer, y si no quieren obedecer es que hay desobediencia y ese es uno de los problemas, pero también el Papa no está obedeciendo completamente a la Virgen María, entonces es un poco lógico y obvio que los que están bajo de él tampoco no le quieren obedecer completamente a él, van a medias, pero Fátima tiene que enderezar todo eso, eso. Es un nudo que ya, un nudo de su herencia que se tiene que enderezar. Um, y también por eso consagrar a Rusia, para mostrar que él tiene autoridad sobre Rusia. Él tiene autoridad sobre este país, el país que tiene más terreno en todo el mundo y que es el, mundo, es el país que trajo el ateísmo, que trajo tantos errores, que trajo también. ¿Cuál es el error de Rusia principal? La gente no habla suficiente de esto. La Virgen María dijo los errores de Rusia. El error principal es que Rusia rechazó al Papa. Y estamos hablando ya regresando a los tiempos de la sisma entre el Oriente y el Oeste y que Rusia permaneció en ese error hasta cuando el resto del Oriente quiso regresar a unión con el Papa en el Concilio de Florencia 1444, 46 por ahí. Bueno, entonces, uh, es, y por eso también es Rusia específicamente, y también podemos hablar de cómo Rusia es el único lugar donde todavía se queda uh, un, un pedacito del imperio santo romano católico que viene de la cristiandad, que en todos los otros, los otros lugares se ha perdido. Y lo que ese imperio representa es la civilización cristiana, donde todos entendían que el Estado seglar y la iglesia católica tienen que colaborar juntos para el bienestar de todo, todo el pueblo, de toda la gente. Y es como el cuerpo y el alma del ser humano, también así el, el, el país tiene el cuerpo, es el gobierno seglar y tiene el alma, es la iglesia católica. Y los dos tienen que estar juntos juntos. Bajo el Papa, obviamente, también, y también bajo las autoridades legítimas seglares, pero como un rey, por decir, un rey, un papa, y ellos deben de trabajar juntos, colaborar juntos para el bienestar de sus, de sus gentes. Entonces, eso se, ese sentido se ha perdido, otra vez, bajo los errores de Rusia y los errores de la mozonería que salieron de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa también es, um, es como el, el, el abuelo eh, de, de la Revolución de Rusia, de la Revolución de los bolcheviques so, Están mm. muy conectadas y las ideas de la Revolución Francesa nomás se siguieron desarrollando, en, haciendo más peor y, y vinieron los errores de Rusia. Entonces todo eso se tiene que componer. Y, y por eso el Papa tiene que consagrar a Rusia, significar que él tiene autoridad sobre Rusia, tiene que ordenar sus obispos, etc. Um, ya me perdí dónde íbamos porque que, que la pregunta era de... de
0: bueno, la, la, me contestaste la siguiente ya porque perfecto y quería abordar ese tema. El Papa solo hizo una invitación a, a los obispos, que es lamentable que sea una invitación. Yo lo mencioné en el programa también los otros días eh, que le pedía a la audiencia que oraran a ver si de aquí al viernes. El padre, de, el Papa de por sí envía un documento más eh, fijo, más fuerte. Pareciera que no lo va a hacer ya porque ya ayer fue una carta a los obispos junto con la oración. Los invito. Y es esta idea eh, sinodal. Aquí nadie es jefe. Todos aquí mandamos, eh, hacemos lo que queramos. Eh, todo este germen que se ha entrado en la iglesia y que no es de Dios. Y pues, eh, como dices tú, todo eso tiene que ser restaurado. Todo eso tiene que ser restaurado. Eh, nosotros le hemos estado haciendo la invitación a los sacerdotes que nos ven, porque son muchísimos los que nos ven. Seminaristas, incluso, incluso obispos que se han comunicado conmigo, que, que ven el programa a que, por favor, se unan. El obispo Schneider también ha estado haciendo un llamado bastante fuerte a esto y independientemente de si el Papa solo hizo una invitación. Eh, no, vamos a tomarlo como debe ser. Esto es serio e independientemente si el Papa eh, hace la consagración, ¿verdad? la dice como debe ser, eh, sigue siendo un evento solemne, un evento donde toda la iglesia debería unirse eh, para que el mundo vea que, que, que a pesar de los problemas que tenemos internos, todavía, todavía hay fe de muchos y nosotros que estamos viendo, estamos llamados a dar ese granito de arena, a actuar, no quedarnos a ver y a decir lo que está mal, que eso es importante, hay que hacerlo, pero a la misma vez ser parte de la solución. Y eso es lo que creo que debemos hacer. Eh, ahora,
1: Si me, si me permitas un momentito para también mencionar algo sumamente importante, como estamos hablando de componer, de dar la solución que Fátima nos trae. Uh -huh. um, obviamente Fátima le está dando un énfasis a obediencia. Um, el Papa tiene que obedecer a la Virgen María, los obispos tienen que obedecer al Papa, obediencia es central. Entonces, cuando viene la solución, se tiene que ver esa obediencia, se tiene que manifestar, tenemos que actuar con obediencia. Además, otra cosa muy importante que Fátima está enfatizando es la verdadera fe católica que también como que se ha perdido en, en mucho sentido. Si uno ve el mensaje de Fátima, es increíble, el padre Rodríguez, mi hermano, ha hecho esto mucho más y podemos hablar de esto muchas horas, pero es sumamente católico el mensaje de Fátima, como que todas nuestras dogmas y doctrinas católicas se manifiestan por medio del ángel de Fátima, por medio de la Virgen María, por medio de la visión de tuy es muy, muy, muy católica eh, el, el mensaje dándole énfasis a la Eucaristía, dándole énfasis a la intercesión de la Virgen María, dándole énfasis a la misa, cosas muy católicas, que es, que es lo que se ha perdido también. Entonces, cuando se realiza este mensaje, esta solución de Fátima, también eso se tiene que, tiene, uno tiene que darle énfasis a eso. Por eso también hablamos, por ejemplo, de consagrar a Rusia para que Rusia se converte. Eso quiere decir, convierte a la única fe católica, santa, católica, apostólica, ¿verdad?, romana, se, se tiene que convertir a eso, eso es muy católico y por eso también muchos no le gustan eso porque es, es demasiado católico ¿verdad? los protestantes se van a ofender, otros se van a ofender, etcétera, etcétera, pero eso es lo que se necesita, entonces cuando hablamos de la conversión de Rusia, eso es algo muy católico y, y eso también se tiene que dar un énfasis también cuando hablamos de la reparación uh, de los primeros sábados de reparación de comunión de los primeros sábados, sumamente católico porque qué es lo que uno tiene que ir a la misa y hay que comulgar, hay que ofrecer eso en reparación al corazón inmaculado de María. Nadie menos los católicos piensan así, ni los protestantes, ni los ortodoxos del Oriente. Tiene que confesarse uno, hacer buena confesión, que también muchos no quieren hacer. Tiene que uno rezar el rosario, que es sumamente católico, y hacer la meditación en los misterios del rosario para acompañar a la Virgen María. Entonces, todo esto es muy, muy, muy católico. Y lo que yo digo es que cuando se va a ver la solución correcta, cuando la consagración de Rusia se hace como se debe de hacer, vamos a ver eso, en, 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 eso va a ser muy clave y se va a notar que lo que se está haciendo es muy católico y, y mucho bajo la obediencia. Y eso es lo que a mí me dio mucha lástima al leer la oración de, de Papa Francisco, porque yo sé que muchos lo van a leer y van a decir, ah, qué bonito, qué bueno, todas las cosas que está diciendo de la guerra, etcétera, habla muy bonito. Pero lo que yo te pregunto es hazlo otra vez, ve y lee la oración otra vez y pregúntate qué tanto aquí estamos viendo, poniendo en relieve eh, la fe católica, las dogmas católicas que son realmente católicas y únicamente católica la fe de, que Dios nos ha dado. Um, pues sí, lo que, lo que sí hace, sí habla de la Virgen María bastante y le da muchos de sus títulos, honor ahí. Eso sí, eso sí noté que es algo católico que otros no harían, me imagino. Pero además de eso, como que ya, ya no hay mucho, ya no hay mucho. No, casi, no. casi como que los protestantes también pueden rezar esto, que los otros también pueden le le re rezar esta oración. Y eso también, no nomás en... Lo, lo central, al fin, lo que tú mencionaste es donde él empieza a mencionar que todo se, que todo se consagrará, um, pero, pero todo el mensaje como que le falta ese sentido de obediencia y del catolicismo auténtico y total.
0: Sí, algo, algo que yo noto, eh, yo lo tengo aquí y dice el párrafo de la consagración por ahora va a decir por eso madre de Dios y nuestra, nosotros solemnemente encomendamos y consagramos, dice las dos palabras, no sé por qué, no sé a por qué, Ajá, a tu corazón inmaculado nuestras personas y en plural, o sea que todo el mundo que vive en la tierra, me imagino, la iglesia y la humanidad entera, ahí dice ahora humanidad entera, de manera especial, Rusia y Ucrania y algo que yo noto en el en el uh, texto y te dejo eh, hacer tu comentario, David, que habla mucho de las angustias terrenales, habla uh -huh. mucho de la hambruna, habla Exacto. mucho de las penas, es muy basado acá. Claro, sí, este, no, no es malo pedir por las cosas de acá también, pero todo debe ser con los ojos puestos hacia hacia la meta, no? Como San Pablo nos dice, eh, eh, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir de eso ahorita mismo? Ese por lo menos la parte que yo creo que es la más importante cuando él diga esto.
1: Pues específicamente eh, lo que tú dijiste, lo hiciste muy bien, pero también faltaste una parte que para mí también cuando lo leí nomás dije, ay, 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 porque sí, sigue sí, ese sí, párrafo. No. En, en español, no sé si lo tienes en la ciprensa. Por yo una lo tengo razón, en
0: la ciprensa, ciprensa, sí.
1: La ciprensa lo separó en párrafos en la versión inglés que yo recibí y también un obispo me, me mostró su carta, tomé, foto de la carta también y, y tienes en inglés es un párrafo completo ¿cómo termina Ajá. ese párrafo? a ti pues eh, hay, hay otras palabras, hay un parte que eh, no estoy leyendo para ser rápido aquí, pero termina ese párrafo a ti pues te consagramos el futuro de toda la familia humana, las necesidades y las aspiraciones de los pueblos, las angustias y las esperanzas del mundo entonces yo digo pues ¿qué pasó aquí? aquí todo se consagró se consagró. No, yo digo cuando, cuando dicen nuestras personas, creo que está indicando eh, el Papa mismo. El Papa uh -huh. tiene la habla de esa forma plural. Entonces nuestras personas, el Papa, la iglesia. Entonces ahí está toda la iglesia católica y la humanidad entera. Entonces todo se ha consagrado y una manera especial usa Ucrania. Pero eso ya como que no se entiende muy bien. ¿Qué es esta manera especial? Uno debe preguntar si realmente es manera especial. Por qué no nomás consagrar a Rusia? Claro, y ahí claro. se nota que es manera especial y ahí no hay, no hay na nadie tiene que preguntar qué fue la manera especial porque es obvio. Aquí ¿O a, quién,
0: no o a, se... o ¿A quién o a qué se consagró? Porque al final cuando tú lees eso, pues todos nos consagramos. Ajá. Todo se consagró, hasta en el futuro. Hasta el ya futuro. Se... Las qué?
1: necesidades, aspiraciones, <risas> angustias, esperanzas. Yo digo, pues entonces la consagración como que pierde el sentido porque todo se está consagrando y en ese sentido ya nada está consagrado porque nada se apartó del mundo. Nada se apartó mm. para un, uh, una misión específica que Dios le quiere dar a, a ese país o a esa persona.
0: Excelente, excelente. David, qué bueno que mencionaste eso. Yo lo estaba leyendo los otros días del de, de, de catecismo y de diferentes definiciones de la Iglesia Católica. La definición de consagrar es exactamente eso. Separar a algo, a alguien que tiene una misión, para una misión especial. Que el ejemplo que tuviste de las ordenaciones es excelente, de las ordenaciones sacerdotales. Eh, eh, de verdad que es excelente porque pues eh, nos muestra eso, tiene que ser solo Rusia porque Rusia tiene una misión eh, y como mencionabas ahorita con Adán y Eva ¿sabe? Rusia ha sido utilizado por el mal para mucho mal eh, Dios tiene que elevar y ganarle al mal y él siempre lo hace de esa forma como hizo con la Virgen María, mencionabas tú ahorita verdad a través de una mujer que cae después de un mensaje de un ángel caído nos llega eh, la, la maldición y el pecado a través de otra mujer por la obediencia de un, un mensaje de un ángel, nos viene la obediencia pura a tal extremo que ella se declara esclava y nos llega el fruto de la salvación, nos llega la salvación a través de ella. Entonces vemos ese paralelo siempre en la historia. Dios siempre trabaja de esa manera. Así que eh, eh, al igual que Rusia ha, ya esparció todos sus errores en el mundo, asimismo será esparcida la luz del, del, de, de la cristiandad a través de ella. Pero tenemos que hacer esta consagración. Eh, el Papa Emérito Benedicto XVI, David, esa fue la noticia también los otros días. Eh, hay mucha controversia con esto del Papa. Mi posición, verdad? Yo estoy con la iglesia. El Papa es el Papa Francisco. Eh, le tenemos mucho cariño al Papa Benedicto XVI, eh, eh, que el señor le dé más años. Está bastante viejito ya, eh, pero han habido afirmaciones de que va a unirse. Va a ser en privado, parece, creo. Eh, no va a ser público, pero sí sería la primera vez que cuando se hace una consagración a la Santísima Virgen María relacionada a los mensaje, al mensaje de Fátima, hay dos papas, ¿verdad? Aunque hay, realmente hay uno, ¿verdad? Pero se podríamos decir, ¿verdad? Papa emérito, yo sé que todo esto es confuso. Eh, ¿Qué nos puedes decir de, de esta situación extraordinaria también que tenemos en esta ocasión? <risa>
1: Es difícil decir cosas porque, como tú dices, es una situación extraordinaria y no hablamos suficiente de eso. Lo que tú dijiste es, brevemente, yo le quiero dar énfasis. Um, no puede existir la iglesia con dos cabezas. No más puede existir un papa. No podemos tener dos papas. Y desafortunadamente nosotros ya nos estamos acostumbrados de hablar de esta forma, de los dos papas. Eso no está bien. Eso es incorrecto. Ahora, sí, con eso también viene una gran cuestión de quién es el Papa verdadero. Yo sé que hay algunos que todavía piensan que Benedicto es el Papa uh, y por eso ellos también dicen que hay problema con la consagración porque si sí, realmente él es el Papa, él es el que tiene que ordenar a los obispos y él es el que tiene que hacer la consagración de una forma pública, por ejemplo, en la Basílica de San Pedro. Y obviamente él no va a hacer eso. Él, él lo va a estar haciendo privadamente. Me imagino que hasta ni van a tener televisiones ahí, entonces nadie lo va a ver. Entonces no va a ser acto público, va a ser acto privado. Um, si esas personas tienen razón, pues ahí también otra... otra <risas> ahí también ya falla la consagración, pero, um, pero de todos modos, él es obispo, por lo menos. Ahí nadie tiene duda de eso, que él, él sigue siendo obispo. Entonces qué bueno que se está uniendo la consagración, yo digo. Um, pero sí, no ahí, ahí es un problema grave porque la iglesia no debe de tener dos papas no debe de tener dos hombres vestidos de blanco que dan la bendición papal y que actúan en una forma u otra con poderes espirituales o temporales del papa nomás hay una cabeza entonces lo único que yo digo es que es, es, es una situación muy um, no, no extraordinaria en un sentido bueno pero unas, un, un algo único que, que no está bien y que yo pienso de lo que yo veo y lo miro, no nos está dando suficiente énfasis. La gente como que no entiende qué tan mal es esta situación por la que estamos viviendo. Como que ya se acostumbraron a la cosa uh, y eso no está bien porque no es, no es católico, no es católico.
0: No, claro, claro, totalmente de acuerdo. Ahora también para ir cerrando, algunos afirman que debido a las posiciones y acciones del Papa Francisco y el rumbo que ha tomado la Iglesia, la jerarquía de la Iglesia, siempre me gusta recalcar la jerarquía de la Iglesia, eh, esta consagración no será efectiva, ¿verdad? Por todas las posiciones ahorita con el ecumenismo, eh, la fraternidad humana, el Abu Dhabi, la Pachamama, bueno, todo lo que ha ido pasando eh, durante los nueve años, comunión a divorciados, eh, vueltos a casar. Eh, ¿Qué nos puedes decir de esto?
1: Yo diría no enfocarnos tanto en eso, porque Dios siempre puede redimir y salvar a cualquier persona. verdad. Nomás tenemos el ejemplo de San Agustín, de Santa María Magdalena, de San Pablo. Tenemos tantas, tantos ejemplos en nuestra historia de pecadores y grandes pecadores que se hicieron grandes santos. Y hay conversión. Eso es el misterio de la fe. esa es la crucifixión y resurrección. Entonces, no tanto en eso, pero lo que yo me enfocaría más es en ver y decir, nuestras oraciones sí dependen en nuestras intenciones. Que la intención de alguien cuando hace su oración es muy importante. La pureza de alguien cuando hace su oración es muy importante. Entonces, por ejemplo, cuando tú haces tus oraciones, ¿qué tan distraído estás?, ¿O qué tan intencionalmente estás enfocado en Dios y amando en Dios y pensando en Dios? Si tú andas, andas rezando rosario nomás hacia Ave María, Ave María, Dios te sabe, y, y, y no estás pensando en cosas de Dios, ese rosario no es tan eficaz. No digo que no es eficaz, digo no es tan eficaz como podría ser si realmente estás enfocado en la oración, si tu mente y tu alma y tu corazón todos están unidos con tu, con tu cuerpo y tu boca, por decir. Entonces lo que yo diría es lo que yo veo es que, y aquí uno no puede juzgar, que es la cosa que también tenemos que tener mucha cautela, no debemos de juzgar. Entonces nomás hago la pregunta, no juzgo, pero la pregunta que yo haría es preguntar, bueno, eh, ¿cuál es la intención del Papa en esta consagración? Y ahí todas sus acciones previas, la que tú mencionas, demuestra que a lo mejor la intención no es realmente consagrar a Rusia como la Virgen María lo quiere y de uh, obedecer la Virgen María como ella debe y darle el honor. Todo lo que hemos hablado en este programa, por ejemplo, si se aparece a nosotros que le falta esa intención por sus acciones externas, aparece que esa intención falta, que también va entonces reducir la eficaz de, eh, de, de, del acto, mismo con la obediencia de los obispos. ¿verdad? Si los obispos no realmente quieren obedecer al Papa y, lo ha, y, y, y por eso no están haciendo la consagración, ahí otra vez demuestra la intención del obispo de no obedecer al Papa, seguir con su invitación y de no, por ejemplo, obedecer a la Virgen María, que es lo más importante. Entonces, por eso yo sí noto que hay un sentido a lo que dicen, no me gusta de la forma que lo dicen muchas veces, pero lo que yo veo es que sí, es difícil pensar que alguien que está haciendo todos estos actos externos va a tener la intención de realmente hacer lo que la Virgen María ha pedido. Y eso también es lo que yo noté en leer la oración que él publicó. verdad, sí, está muy enfocado en las cosas terrenales, mundanas, las angustias uh, humanas, en vez de todas las cosas sobrenaturales. ¿verdad? La salvación de las almas, pérdida de la fe, honor y gloria a Dios que le damos en el culto correcto, por ejemplo, etcétera, etcétera.
0: Claro, claro. No, definitivamente. Yo creo que también eh, ahorita mencionabas la devoción a los sábados. Es algo que podemos hacer los laicos y que debemos motivar a los sacerdotes de nuestras parroquias, que los primeros sábados del mes, se supone que sean primeros cinco sábados, pero por lo menos en mi parroquia y sé que me imagino que en la tuya también todos los sábados, ¿verdad? casi siempre hay misa en la mañana, pero el primer sábado de todo mes está repleta la iglesia. Eh, es Sí debe ser. Debe ser así. Eso es lo que nos pidió la Virgen María. Una buena confesión, recibir la Santa Eucaristía, la Santa Comunión y, y meditar en los, en los dolores de la Santísima Virgen, hacerlo en reparación, meditar en, lo, en, la, en la vida y pasión del Señor, en la hacer este, este tipo de acción todos los sábados. Pero también... Ser coherente con nuestra fe. Yo de hecho el llamado a los sacerdotes y lo hago aquí contigo, David, tú tienes un hermano que es sacerdote. Eh, comunión en la mano tiene que parar. Esto ya no se puede seguir haciendo. ¿Qué consagración y cosas hacemos? Pero vamos y celebramos la misa y la hacemos como la estamos haciendo. Eh, Regresar a la tradición. Misa tradicional en latín como debe ser. ¿Qué es ser parte del mensaje
1: de Fátima? que es lo que no se ha publicado? Correcto. forma de la fe, la misa, también ese, eso es parte de otro problema porque unos piensan que la consagración no, no se va a hacer correctamente, porque también estamos desobedientes, que en 1960 el tercer secreto de Fátima tenía que ser publicado y hasta hoy la fecha no se ha publicado completamente. Parte se dio en 2000, que es cuando nos, nos, nos dieron la visión de Fátima, que el Papa es martirizado, por ejemplo, y hay más en esa visión una visión muy profética, pero hay parte del mensaje que todavía sigue ocultado palabras de la Santísima Virgen María, que ella dijo que todo el mundo debería de saber, tú y yo, Luis, y todos los que están escuchando, tienen el derecho, porque Dios nos lo dio, de oír estas palabras y tener entendido lo que dijo la Virgen, y, y ya desde 1960 se debe tener ese, ese conocimiento, y no se ha dado nos ha dado, sigue ocultado por las mismas autoridades. Entonces, sí, yo pregunto, ¿cómo es que estas autoridades van a como hacer esta consagración, pero siguen en desobediencia a la Virgen María y no han publicado el tercer secreto de Fátima, que ya tiene 40, 60, 62 años que no lo hemos hecho? También eso mucha gente todavía ahorita no está hablando como es que se están olvidando de esta parte esencial del mensaje de Fátima, y es ahí donde la Virgen María está hablando de la gran apostasía, de la fe, uh, del culto correcto que se tenía que dar. Uh, posiblemente habló de un concilio que nos iba a desviar. Um, posiblemente habló de una situación de dos papas o algo así. Todo eso uh -huh. es posible. No sabemos qué es precisamente, pero sabemos que es algo muy duro y es algo que es uh, espantoso y, y no se quieren dar las palabras y es algo que directamente afecta a la vida espiritual de la iglesia católica. Entonces también Yo eso sé, También es.
0: Así mismo, es, señor David Rodríguez. Gracias, de verdad, se nos acaba el tiempo. Pero con lo que David Rodríguez acaba de decir, me dio el cue perfecto. Nosotros hicimos eh, varios programas con él. Ya va tiempo. Yo voy a colocar en la descripción los links, los enlaces donde discutimos eh, los mensajes de Fátima. Hablamos de eh, la posibilidad o estamos la certeza que tenemos de que falta al tercer secreto. Por qué creemos eso? Eh, también tenemos de invitado hemos tenido al señor luis eduardo lópez padilla también que ha tocado ese mismo tema misma línea que el señor rodríguez y pues eh, yo voy a compartir todos esos enlaces porque sé que al escuchar todo esto tal vez muchos están ah pero hablen de eso se nos acaba el tiempo no podemos hacerlo ahora pero les invito a que vayan a esos programas y así se orienten y sepan por qué eh, eh, se entiende y a, y a través de otras apariciones de la virgen maría se puede ver claramente de que hay mucho más hay mucho más del, del secreto eh, de, de, del mensaje de Fátima. Sí, uh,
1: y Luis, nomás para, para concluir. Sí, adelante, futuro. para concluir. Sí. Nomás para un programa futuro, lo que deberíamos de hablar un poquito más. Hoy hablamos, por ejemplo, un poco de consagración y creo que la gente entiende esa palabra, pero también deberíamos de hablar más de por qué el corazón inmaculado de María. ¿Qué es el significado allí? ¿Por qué no una consagración a, a algo más? ¿Por qué eso? Eso es muy específico y tiene un sentido que tenemos que entender. Y yo diría. Eso debe de estar dentro de la oración. El Papa debe de tener entendimiento por qué el corazón inmaculado de María, y eso debe salir en la oración. Y luego, ¿por qué Rusia? ¿Por qué este país de Rusia? Es una cuestión muy clave que también no se trata suficiente. Y, por ejemplo, si entendemos más bien por qué Rusia, yo creo que también ya la gente entende entendería mejor por qué es tan problemático andar diciendo a Ucrania, a toda la unidad toda la iglesia, etcétera. Pero es que la gente no entiende por qué Rusia. No es que Dios nomás pensó, ah, aquí este, el otro. No, es, es algo muy específico. Uh, y yo tengo también, ya he, he pensado mucho en eso, pero también yo diría, no tengo toda la solución porque Dios siempre es más grande. Pero podemos por lo menos intentar hacer esas preguntas y a dar razones por qué Dios ha actuado, ha elegido actuar así
0: excelente no pues para una segunda parte señor Rodríguez de verdad que sí de verdad que le agradezco que hayas estado la invitación yo también voy a compartir los enlaces de todos los apostolados que el señor Rodríguez está envuelto eh, con el Fátima Center eh, también con el San Vicente Ferrer y pues ahí también pueden encontrar algunos de los videos del padre Michael Rodríguez ahí en inglés hay en español hay material en ambos idiomas así que todo eso lo voy a compartir en los enlaces y sobre todo si buscan un apostolado para apoyar, que sé que hoy en día muchos me preguntan, estábamos hablando ahorita de qué hacer, pues sí las oraciones es importante, el testimonio es importante, ser católicos y vivir nuestra fe como debe ser es importante, evangelizar, dejarle de saber a otro, pero también hay muchas cosas que necesitan dinero, muchas cosas necesitan ese apoyo financiero, así que si usted está buscando un, a quién apoyar pues el, el, los ministerios que el señor David Rodríguez trabaja, el Fátima Center y el San Vicente Ferrer son excelentes. Yo voy a dejar los enlaces también para cualquiera que quiera hacer una aportación para ayudarlos a ellos, ayudar al padre Michael Rodríguez aquí en Hoffoli. Algún día voy a tener otra vez que hace rato también que no lo tengo aquí en el programa. Eh, pues eh, pueden hacer esa donación con ellos. Y nada, algo más que quieras añadir, David, para despedirnos?
1: No, nomás, Muchas gracias, Luis. Eh, fue un placer estar aquí. Y sí, cuando me invitas, aquí estoy a tus órdenes.
0: Ah, gracias. Amén. Bueno, pues con eso nos despedimos. De verdad que los amamos en el amor de Cristo y Santa María ora pro nobis. Que Dios me los bendiga. Bye bye.